0: Ik zeg niet dat ik de wereld ga or of dat ik de wereld ga veranderen. Maar ik verantwoord dat ik de brain ga veranderen dat de wereld zal veranderen. En dat is onze job. Het is om iemand anders te veranderen. Jij bent op de wereld gezet met oneindig veel potentie. En alles wat je nodig hebt zit al in je. Het enige wat je hoeft te doen, is naar durven kijken. Dit is de Held en de Spiegel podcast. Let's go! Held, heldin, welkom. Ik ben jullie host, Mike. En ik hoop dat alles goed met jullie gaat. Ik hoop dat je je hoofd uh, omhoog houdt. Nog steeds quarantaine. Maar het is een nieuwe week, frisse start. Maandag, 30 maart. We zijn bijna in het tweede kwartaal alweer. Zomertijd is ingegaan. En terugkijkend op de, de laatste drie maanden... ...kan ik wel zeggen dat het een hele interessante start is van 2020... Maar we gaan gewoon door. De persoon die je nu bent... heb je kunnen vormgeven door... de ervaringen die je hebt meegemaakt. De mensen die je om je heen hebt verzameld. De mentors, de vrienden. Boeken die je hebt gelezen. Misschien cursussen die je hebt gedaan. Trainingen. Het maakt allemaal niet uit. En waarschijnlijk ben je nu hier op deze podcast. Ben je deze podcast aan het luisteren... om nieuwe inzichten te krijgen. Om geïnspireerd te raken. Zoals ik... Ook mijn mensen heb gehad. Mentors of mensen waar ik tegen opkeek. Die mij bepaalde lessen gaven. Die ik weer mee kon nemen. Om ze weer over te kunnen dragen op, op anderen. Ik wil dat je op dit moment denkt. Aan de persoon die voor jou de levensstijl heeft. Waarvan jij denkt van oké. Okay, als ik in zijn of haar schoenen zou, zou staan. Dan zou ik echt gelukkig zijn. Bedenk je. Wie, wie is dat? Wie is de persoon waarvan je denkt van oké okay, die is veel verder dan ik. Daar kan ik wel echt heel veel van, uh, van leren. Ik wil in zijn of haar schoenen staan of ik wil die persoon uh, als mentor hebben. Ik hoop dat je uh, een beeld uh, hebt op dit moment en hou dat vast. Laatst had ik een foto gevonden. En op die foto uh, stond ik zelf op toen ik heel jong was. En mijn tanden die kwamen pas, uh, pas door. En ik stond op een, uh, een blok. Met een grote 1. En links van me stond de jongen. Op een blok met een grote 2. En rechts van me stond de jongen. Op een blok met een grote 3. En ik kreeg een, uh, een beker. Een trofee kreeg ik uh, aangereikt. Het was namelijk dat ik een judo wedstrijd had, uh, had gewonnen. En... Judo heeft ervoor gezorgd dat ik zelfvertrouwen had gekregen. Dat ik wist hoe ik mezelf kon verdedigen. Maar het bracht ook het competitieve gedeelte van mij. Uh, wat ik nog steeds in me heb. Um, bracht het naar boven. En het is een soort van uh, blauwdruk geweest voor, uh, voor de rest van mijn leven. Ik was jong. En ik keek op tegen uh, mijn sensei. Hij was de persoon die me... Had geselecteerd voor uh, de selectie. Ik was de jongste. Ik was de lichtste. Maar ik mocht overal mee naartoe. Door heel Nederland. Om wedstrijden te spelen. Ik trainde drie keer in de week. En wat hij, uh, wat hij me leerde. Was zelf ontdekken. Hoe ik uh, van mijn fouten moest leren. Maar hij gaf me ook de inzichten om dingen beter te doen. Hij straalde rust uit. Hij straalde kracht uit. Hij was streng, maar rechtvaardig. En ik weet nog goed dat ik een opdracht kreeg vanuit school. Van schrijf aan de persoon die jouw voorbeeld is een brief. En vertel uh, hoe erg je hem waardeert. En toen heb ik naar hem een brief geschreven van ik wil ooit wil ik, uh, judo leren. Wil ik, uh, wil ik worden dankzij jou. En ik was nog jong. Heel jong maar keek tegen deze man op. Jaren verder. Toen ik een jaar of twintig was. Toen kwam ik uh, bij mijn eerste bedrijf waar ik, uh, waar ik ging werken. En vervolgens werd ik leidinggevende. En ik was blij. En ik had nog geen idee wat ik eigenlijk uh, moest, uh, moest doen. Maar wat ik om me heen zag waren leidinggevende waarvan ik dacht van nee zo wil ik het niet doen. Een slecht voorbeeld. Puur mensen die je deden vanwege de titel en de functie en de privileges. Om beter te worden. En het beter te hebben voor zichzelf dan voor, uh, voor anderen. En wat ik begon te doen is, ik begon boeken te lezen. Ik begon me te verdiepen. En ik deed alles eraan om mezelf verder te ontwikkelen als, uh, als persoon. Het werd een soort van obsessie. Ik kocht boeken... Ik las en ik wilde het meteen implementeren. En ik weet nog goed dat ik van teamleader naar supervisor ging. En ik baalde. Ik baalde dat er namelijk niemand in de organisatie was die me verder kon helpen in mijn ontwikkeling. Er was voor mij geen sensei. Totdat ik wakker werd geschud en zag dat mijn collega's die onder één manager vielen. Op een gegeven moment zelf gingen doorgroeien en ook manager werden. En toen dacht ik bij mezelf, hoe kan dat? Dus blijkbaar, iedereen die onder hem valt, die wordt manager. Terwijl ze niet beter zijn dan dat ik ben. Misschien klinkt dat heel arrogant, maar dat is wel het gevoel wat ik op dat moment had. Dus toen dacht ik, wat brengt hij dan wat andere managers niet hebben? En hij was continu bezig met hun ontwikkeling. Hij was continu bezig om hun beter te maken als het gaat om um, het managen van mensen. Mooie inzichten geven... Aandacht geven. En ik wilde onder hem vallen. En ik deed er alles aan om bij hem in het team te komen. Ik had heel veel gesprekken met hem. Ik absorbeerde al zijn informatie. En ik zag hem echt als iemand waar ik uh, uh, tegenop uh, keek. Als het gaat om het managerschap. Ik had onrealistische verwachtingen. En ik vergat bijna dat hij, uh, dat hij zelf ook een mens uh, was. En ik wilde alles van hem leren. En op het moment dat ik dacht van oké. Okay, nu kan ik eindelijk onder hem gaan vallen. En echt nog meer van hem leren dan alleen de gesprekken die we hebben. Toen werd ik zelf manager. En vanuit daar zijn we eigenlijk goede vrienden geworden. En is hij een van mijn beste vrienden op dit moment. Maar toen ik niet meer kon leren als het gaat om het managerschap. En ik kan nog steeds leren van hem, heel veel zelfs. Als het gaat om management en um, kijken naar uh, het strategische gedeelte van, uh, van heel veel zaken... Maar toen dacht ik, dit is niet wat ik, uh, wat ik wil. Ik wil me verder verdiepen in mijn eigen ontwikkeling. En wie ik ben als persoon. En toen heb ik hem, als het gaat om mentorschap, heb ik hem losgelaten. Ik zag hem echt nu als een vriend. En toen ben ik verder gaan zoeken. En wat gebeurde er? Een paar jaar geleden. Toen kwam ik bij een NLP training. En deze man vertelde me... Dingen die ik nog helemaal niet wist. En NLP zorgde ervoor dat ik beter kon communiceren met mezelf. Beter kon communiceren met anderen. Dat ik um, um, bepaalde structuren kreeg om mezelf uh, te transformeren. En ook daar keek ik tegen hem op. Dat ik dacht van wow. Deze man is al uh, een stuk verder dan dat ik ben uh, in mijn persoonlijke ontwikkeling. En dat is mooi te zien. Daar wil ik ook op een dag uh, staan. Dus weer... Zorgde ervoor dat er een onrealistische verwachting was. En vergat ik dat deze persoon mens was. Dus in zes dag dagen tijd. Had ik de cursus ik uh, volbracht. En ik had nu NLP practitioner had ik uh, op zak. En toen besloot ik. Om naar Cuba te reizen. Ik dacht bij mezelf. Cuba is het land. Wat misschien nog gaat, uh, gaat veranderen. En ik wil het nu zien. Zoals hoe het uh, op dit moment uh, is en hoe rauw uh, dat land ook, uh, ook is. In het vliegtuig kwam ik naast iemand te zitten waarvan ik dacht... Oké, okay, wat ga ik doen? Ga ik nu een gesprek voeren of ga ik gewoon de hele vlucht gewoon mijn eigen ding doen? En ik besloot om een gesprek aan te gaan. En vanuit een luchtig gesprekje hebben we echt uren met elkaar gesproken. En ik sprak over dat ik een cursus had gedaan neuro programmeren. En dat het de kijk, mijn kijk op de wereld heeft uh, veranderd. En hoe ik ook een leven zou willen leiden. Uh, waarbij ik uh, trainingen zou kunnen geven. Mensen zou kunnen inspireren. En dat ik daar ooit in mijn leven uh, ga staan. Op het podium. En ik vertelde hoe prettig ik het allemaal had ervaren. En vervolgens zijn we contact blijven houden. En hebben we gezegd op een dag... Gaan we met elkaar de Havana in. En dan gaan we gewoon de stad ontdekken. Na een aantal dagen. Nam ze contact met me op. En toen hadden we beiden besloten om Havana in te gaan. En vervolgens waren we op een plein naar. Heel wat gelopen te hebben. Heel wat salsa te hebben gezien. Even rust. En ik zat daar. En het universum. Heeft soms. Echt aparte manieren om een boodschap te geven. Ik kijk in het verte. En ik kijk nog een keer. En toen dacht ik nee dit bestaat niet. De persoon die me de training heeft gegeven. Waarvan ik in het vliegtuig nog over heb verteld. Waarvan ik heb gezegd van hij leidt het leven wat ik ook zou willen leven. Stond een paar meter verder van me vandaan. Met zijn vriendin. En ik ben op hem afgestapt. En ik maakte nog een grapje. En hij schrok. En zijn vriendin zei. Hé hey, wat toevallig en wat leuk. En vervolgens zei hij. Laten we wat gaan eten. Laten we wat gaan drinken. We hebben de hele dag hebben besteed. En zo kreeg ik eigenlijk een realistische beeld. Van hoe iemand in het leven staat. En wat hij allemaal doet. En het is echt een geschenk wat ik heb gekregen van oké, okay, het universum zei oké, okay, jij wil daadwerkelijk uh, het leven van deze persoon. Kijk maar eens goed. En laat het allemaal lekker bezinken wat je ziet. En dan kom je erachter dat niet alles is zoals je denkt dat het is. Onrealistisch beeld heb ik gecreëerd in mijn hoofd. Ik heb iemand op een voetstuk heb ik uh, gezet. Ga nog eens naar je opdracht. Waarbij ik vroeg van. Ga in, de of, uh, ga in de schoenen staan van de persoon. Waar je graag je leven mee wil ruilen. Of die je uh, ziet als iemand waar je tegen opkijkt. Of die je als mentor wil hebben. Vergeet dat hele beeld. Als je de boerder op de weg ontmoet. Kill hem. Niet letterlijk. Maar als je de Boeddha. Op de weg ontmoet. Dan kill hem. Tony Robbins zegt. Ik ben niet je goeroe. Elk persoon die meer weet. Meer informatie heeft. Waarvan je het gevoel hebt. Van oké. Okay, die is verder in, uh, in zijn leven. Vergeet het. Kill die gedachte meteen. Elke leraar. Elke mentor. Kill hem. Er zijn genoeg mensen, als het gaat in persoonlijke ontwikkeling, die doen. Die hebben een aura, een uitstraling van ik ga je leven veranderen. Waardoor je op een gegeven moment tegen ze op gaat, uh, gaat kijken. En je creëert onrealistische verwachtingen nogmaals. Je vergeet bijna dat ze mensen zijn, omdat ze zoveel mensen hebben geholpen. En dan wat je eigenlijk aan het doen bent, is je bent de kracht die je in jezelf hebt. Ben je vervolgens aan het, uh, aan het geven aan iemand anders. Neem de lessen die iemand je geeft. En alle hoop die je op een persoon vestigt, vergeet dat. Kennis is niet hetzelfde als weten. Dus iemand kan je heel veel kennis geven. Iemand kan je een training geven. Iemand kan je dingen vertellen. Alleen je moet het zelf ervaren. En die ervaring, dat kan je alleen maar doen door je eigen weg te volgen. Door op een gegeven moment je authentieke zelf te, te, te worden. Door alles wat je al in je hebt te laten, laten bloeien. Persoonlijke ontwikkeling is leuk. Al die boeken, dat is, dat is leuk. Maar op een gegeven moment heb je zoveel gelezen. Je hebt zoveel trainingen gedaan. Dan stopt het. Op een gegeven moment dan kan je niet meer. En dan vervolgens is de, de laatste stap. Alles wat je hebt geleerd. Daadwerkelijk te gaan leven om je eigen waarheid te vinden. Dat is de stap die je, die je moet nemen. Als je je vast blijft klampen aan boeken... ...aan mensen die verder zijn dan jou... ...hoe leef je dan je eigen authentieke leven? De reden waarom je echt op deze wereld bent, uh, bent gezet... ...om je bijdrage te leveren aan een mooiere wereld. Ook nu, alles wat ik tegen je zeg, dat is mijn waarheid. Maar dat is nog niet de waarheid. Dus het is goed om inzichten te krijgen... Goed te luisteren naar wat mensen zeggen, boeken te lezen, misschien video's te kijken, cursussen. Maar op een gegeven moment moet je het allemaal toepassen en je eigen stem vinden. Een inspirerend leven leiden vanuit je eigen kern. En ontdekken wat jij te bieden hebt. Wat is jouw stem? Wat wil jij daadwerkelijk de wereld in, uh, in helpen? En focus je je daarop. Blijf groeien. Maak er een mooie week van. En peace.